0: 恭喜你，欢迎收听。娜妮上班后才明白。娜<笑>娜，最近有没有发现看到很多文章或者是报道都在探讨情商是什么，或是怎么做情绪管理这件事情？有
1: ，最近真的还蛮多
0: 的，不管是新闻上
1: 啊，或者是我知道有一些艺人啊，也
0: 常常都在讲这一块。嗯嗯、对，那因为。我跟娜娜，我们其实是之前一起工作过的同事，然后大概一年左右的时间吧，我就发现，因为我就坐在娜娜对面，在工作的时候，我就觉得她是一个情绪管理非常好的人，就我基本上没有看过你发怒，还是有，可能有点臭，可是没有到就是那种对别人吼叫的那种发怒的状况
1: ，职场上吼叫也就有点
0: over 了。<笑>对，所以那你有没有什么？真的很抓狂的经验过
1: ，嗯
0: ，其实职场上一
1: 直都会遇到大大小小的抓狂。简单来说，职场就是一个很容易让人抓狂的地方。<笑><笑>但是如果真的要讲的话，我觉得我比较有印象的应该是，呃，我有一次担任算是空降的主管的时候，啊、呃，那一次我发生的是，我觉得，哦，我我自己心里是抓狂到已经一个极限了。但别人有发现吗？我觉得我对方就是对方，可能有感受到，就是我意识到这件事情，然后有感受到我的不开心。但是，呃，其他的人其实是没有感受到，就是其他不管是对上的主管啊这种
0: ，他们你是有
1: 把他把你的情绪给隐藏起来的，其实也不算是隐藏，因为我基本上是用了我自己的方式去发怒回去哦。哦，好，<笑>他其实是呃，在我。刚到某一家公司，新新到半年的时候，呃，半个月，不好意思，半个月的时候，然后我就碰到那家集团的一个算是政治斗争的部分嘛，就像我刚刚讲，因为其实我算是空降去协助他们集团的一个幕僚的工作。那这个子集团哦、呃，本身我的直属主管他是他的新任，就是子集团新任经理人，他其实人不在，他因为他人在海外，所以其实我当时没有办法直接跟他沟通，我全部都是跟呃集团的执行长先做沟通，那所以也造成了在这跟直接对到集团执行长的部分呢。我就被集团上的其他人，就是短短不到半个月的时间，挖了超多个坑，然后就是背后被插很多次刀。我觉得应该是里面就有的人，其实，嗯，我有种感觉，就是他们可能会希望我在新的主管面前，呃，你想说，呃，因为毕竟我新到，那在主管面前就是显得可能没有他们原本期望的能力。然后我印象中比较深刻的有一次是。嗯，在一个主管群里面，群主里面，那他传了一句，我觉得真的是很睁眼说瞎话的内容，去回报主管。主要是当时的集团执行长他在暴怒，一件就是这个女生呢，她准备要交接给我的东西。那我看到的时候，其实我当下是要回复说，哎、欸，可能还在交接过程中。那、啊、结果那个女生在我都还没有回讯息前。他立马在群组表示说这件事情已经和我说，然后他有听到我跟他说说我会嘛我会去做，那他也不知道为何我还没做。我当下听到就是一个大傻眼，真的傻
0: 眼嘞！对，而且眼睁睁的这样子说，就是说瞎话，没
1: 错，眼睁睁说瞎话。哎，最搞笑的是他人当下我因为我暂时那时候还坐在集团里面，他是坐在我前面。然后我就看着他的背影，心里想说：“我现在看到这个讯息是见鬼了吗？<笑>他到底哪里跟我讲到话了？是也没交接，然后居然说我跟他说我要去做，那这又是哪招？”然后，嗯，我当下的心情是真的非常的暴怒，心里面啦。
0: 嗯，我可以想象，就是有一种被人家挖坑，嗯，然后后面捅剑，
1: 对有有，因为他感觉等于说，其实陆陆续续也不是第一次。我觉得应该是当时可能在公司内部上，因为有很多呃，就算是策略上要分割的时候，嗯、那可能没有安抚到内部的同仁吧。嗯
0: ，那你后来怎么解决这个这件事情？
1: 嗯，就是以职场来讲，我当下虽然心里很生气，那。也没有办法，可是事情还是得做嘛。毕竟集团执行长他其实已经在暴怒了，所以我第一个反应是先把真气的状况下压下来，然后先处理事情，先对事。所以我是先回了那个集团执行长，然后跟他说：“哦，不好意思，可能是呃沟通不良嘛之类的。”然后我是马上回报执行长去，我们会去做这件事情，然后并且告诉他说：“哦，我预计完成时间是什么时间点？”嗯、呃，等于说也是让执行长知道，间接知道说，呃，可能这个东西并不是我没去完成，而是说可能在沟通不良差产生的一个状况。但是至少还是让执行长知道说，呃，毕竟这件事情还是会完成，然后有个确切的时间点，就是在工作上面有一个据点这样子
0: 。那那个挖坑给你跳的人呢
1: ？挖坑给我跳，这个就是要反挖一个坑给<笑>当然也不至于反挖一个坑啦、啊。<笑>但是我一直觉得、喔、在职场上，呃，很难。说就是压抑自己的情绪，但是情绪要怎么去抒发是另外一件事。所以当时我实在太气了，所以我的抒发方式就是我在整个很开放式的办公室里面呢，我坐在他后面嘛，我很淡然默默地讲了一句说：“咦。”那个叉叉叉，哎、欸，那个早上到现在，你好像还没跟我讲过话哎、欸。那那个刚刚在讯息里面，你说你早上跟我说，然后我说答应你要去做这件事情是，然后我就故意让其他人都有听到之后，然后自己在哈,哈哈哈的笑了一下說，说哦，好了，没关系，那反正如果是这样的话，这部分我就先代为处理喽。那事情就先这样子，嗯。那说真的啦，这里是有一点小恶毒。现在回
0: 想起来，我当时<笑><笑>就是，但是我觉得蛮厉害的，因为如果是我，真的会，如果是年轻时候的我，可能会当场马上就发怒、欸，也就想说，你凭什么这样子说？你为什么睁眼说瞎话？
1: 真的对睁眼说瞎话这件事，我觉得真的是会让人家很气。但是没有办法，嗯、在职场上面，很多时候还是会以事情为重嘛。你当下跟他吵起来也没有用，而是我觉得我的方式其实那样子讲，我也只想做一件事啊，就是说让他知道说，我知道你挖坑给我跳，但是我就是接下了。但你不要以为我没有感觉，我有的，那你就是。小心，下次不要，就是再这样做了。嗯、就等于说，我是用另外一种方法去处理这件事情了、啊。那哦，我那个时候还有做了一件比较特殊的事情，就是我刚刚有提到，因为我的直属主管还没有到任，但是其实他都在我们的对话讯息里面，所以这个时候我也不希望我的直属主管的。感受是说，哎、欸，事情怎么好像交代我没有做好？所以在每个礼拜我跟我自己的直属主管在报告的时间呢，我就在报告完所有事情之后呢，我就默默很淡然的跟我的直属主管说说。啊，那个呃，之前执行长有提到这件事情啊，我说那不好意思，我跟集团那边可能我们在沟通上面衔接有有落差，那所以这个部分我就是还是处理，然后已经处理完成，大概给他做一个报告，那也是让他知道说，哎，这件事情的状况是怎么回事，因为毕竟他才是我真正的直属主管嘛。那我的直属主管其实他也很直接，他就说。哎、欸，我以为这件事情他根本没跟你交接，不是吗？所以其实我只是怪，其实他就很明确的在我这边，但是也是间接让他觉得。他后来事后跟我说，他觉得他很惊讶。我当下第一个反应是叫做直接先去处理事情。我觉得这个也是间接让主管觉得，呃，我们算是比较以事情为重啦。然后重点是把事情做好，而不是去在那边吵说谁对谁错。
0: 嗯，我觉得娜娜真的很厉害耶，也因为就是，其实你看，你当下是没有立刻发脾气，就是你是有把情绪控制下来的，而且你也不是说真的就是压抑这个情绪而不去做一些处理，而你事后还是有把这样的状况，就例如说告诉老板是有处理这个情绪，只是说可能不是在当下这件事情发生的时候用一个比较激烈的方式去处理它
1: 。对，因为我一直觉得，就是你当下压抑着，当然，当然你先把事情做好，但如果你完全压抑你的情绪，你最终一定也会爆掉啊。嗯、然后还有一个很重要的事情，我觉得就是。我觉得我一定就是要让我老板知道这件事，但是老板一定不想要听你在那边吵说他错什么东西，还要去帮你解决你跟他的关系，这個、老板一定也会不开心，觉得他自己就很忙了，还要处理你。所以我更多的比较像是跟老板说，事情解决了，那这过程中可能遇到了什么，但是没有关系，我已经做好了、嗯，就是也让他知道我曾经做了什么事这样子。嗯，嗯嗯我说可是。我其实我平常在看你的话，我觉得你感觉起来是情绪很稳定的人嘞、欸。就是我自己是觉得我不是一个情绪很稳的，我只是当下我可能会先把情绪先暂时压着，然后用不同的方式抒发出去。但我觉得我平常跟你共事的时候，我觉得你就是一个不管大小事都情绪很稳。<笑>
0: 坦白说，我觉得我是一个没有情绪的人、欸。这也太扯，<笑>
1: 是有人没有情绪吗？我对
0: 我对很多事情，我都可以没什么情绪反应。<笑>就是不是说我觉得不是说我觉得这件事情不重要，<笑>就是我会觉得好像没有需要起到一个很大的情绪。所以其实我还蛮常收到这种收到这样的 feedback， 就是大家会觉得我。的情绪管理很好，但是我自己都会觉得我其实是一个没有情绪，其实我没有在管理情绪，就是我们是没有情绪的人。然后我也有一些朋友，就例我后来自己在想这件事情的时候，我觉得我应该是那种就是当下我觉得我不需要展现情绪的人，但是事后我会去回想这件事情，但是当我在回想这件事情的时候，我可能会突然想说，哎、欸，为什么我当下没有生气？这件事情明明很荒唐，可是为什么我当下是没有情绪反应的？或是透过别人告诉我这件事情应该要有很高的、很强烈的情绪反应的时候，我才会惊觉，想说：“哎、欸，真的、欸？为什么我可以这么冷静？当时面对这件事情，这是不是一个蛮后知后觉的人？”<笑>我开始想说，这其实是后知后觉吧？嗯
1: 、<笑>但哪有人是后知后觉？那还是有那种情绪感觉吧？你在工作上没有碰到那种觉得？哎、欸，你这真的很就是背后被捅刀吗？还是还是因为我就是很容易被
0: 人家捅刀？我后来想想，我觉得年轻的时候有，年轻的时候确实是有，就是比较容易情绪激动的时候。但是近几年就工作比较久之后比较好一点。就例如说，像年轻的时候，那个时候我有带一个小团队，但是那个时候资历不算太深，所以工作的时间没有很长。然后我的。团队里面的成员就跟我说：“哎、欸，他们在工作上面遇到了一些状况，然后这个状况是来自于其他部门的人带给他们的一些困扰。然后当时我因为实在就是资历没有那么深，比较年轻，所以第一个直觉反应就是觉得别人在欺负我的组员。然后我就觉得不行，我要帮我的组员出头，所以我就找了这个另外一个跨部门的同事，跟这个跨部门同事他的老板。”<笑>我们就我就会跟他们找他们两个聊，就是一等于是一起讨论这件事情。但是在讨论的过程当中，我就是压不过我自己的那个情绪反应，所以我有一点就是在他在对方那个组员的老板面前指责那一位组员的不是，而且讲得比较直接。然后我当时就觉得那个另外一个组员就是三条线，然后整个脸都是黑的这样。然后他老板也觉得很尴尬，就想说：哎，怎么会有这种事情发生？然后，总之那件事情后来，因为呃我没有讨论出一个 solution， 所以就按照那个 s o l u 事务的序度解决。但是事后我自己在回想这件事情的时候，我就想说，为什么我要这么激动？为什么会我需要当下要用这种方式去处理这个问题？不是应该可以好好的讨论就好了吗？’‘
1: 嗯，但我只能说我我先讲，我真心超级想加入你团队，这是天使主管会做
0: 的事情吧？对，我觉得我比较是我。如果是针对我，就是对方如果有踩到一些我的线，我可能情绪反应还没有这么大。可是他如果是因为呃做了就是有某一些状况，然后导致我的组员，我感觉他们受到委屈，我就会比他踩到我的线的那个情绪反应还要更大。对，所以可能也不是说完全没有情绪，可是是看他压到哪一条线。
1: 但是通常，如果这个状况下，你的组员其实是有感受到你为他们
0: 出头嘛？然后
1: 像说对方的组员后来
0: 还好吗？后来我自己觉得我处理的不是很好，就是当下的那个情绪反应，所以我算是有去跟对方那个组员跟他老板我说：“哎、欸，不好意思，我刚才就是发了这么大的脾气，但我其实只是想要把这件事情圆满的解决。”所以后来对方他们其实。也因为其实对方的老板他是比我资深很多的，所以我觉得他在处理事情上面也是相对比较成熟一点。嗯嗯他可能情绪管理甚至比我还要好，所以他也觉得没有关系，反正事情只要有顺利的解决就好了。嗯，对
1: 、欸。哎，我一直都觉得很神奇，就是嗯，我觉得在工作之的过程中，我记得我觉得我自己在这十几年的经验上啊，我觉得那情商的
0: 养成真的是。一步一步就是慢慢慢慢慢慢来的、欸嗯，真的就是年轻的时候，你会想说情商是什么？就是为什么我需要做情绪管理、情绪控管这件事情？但是真的是到了近几年工作比较久了之后，你会发现，其实这件事情才是真的很难的地方。对，就是有时候都还会回想说啊，我刚刚讲那样子好像
1: 不太好。就是会反思，我觉得我最碰过最让我印象深刻，我会开始反思，说自己在表达上面的问题点，就是是我印象应该在我第一份工作的时候，然后那个时候有个前辈跟我讲的一句话，我真的到现在我都会一直记得，然后也是每一次自己反思自己。你知道他那时候跟我讲的是叫做“你为什么觉得没有人支持你”。你知道他为什么会讲那句话吗？嗯、就是当时啊，其实啊、呃，我算是第一份工作嘛。那我在刚开始工作的地方，算是一个很大的企业。然后我自己啊，当下你知道才刚毕业，然后就是自己觉得自己本科系毕业，然后英文能力又很不错，然后就是自己觉得自己做的都还蛮正确的。然后讲直接一点，有点像是自视甚高的孩子呵呵。然后所以在那种。大组织的状况下，就是想当然了。就是前辈们资身，前辈们，一定是会把我盯得满头是包啊，这样子。然后我也不知道在什么的状况下，我自己感受到了說，说我好像变成一个在同事之间和老板之间没有这么好相处的人。然后我自己感觉到，我在推动很多的东西上，其实碰到都会有困难。那是这个资深前辈有一次，我就是真的太烦躁了，然后我就随口问他一句说：“奇怪，我明明这个都是没错的啊，那大家为什么意见这么多？”然后他就很认真把我叫到小房间去，然后跟我说：“你觉得为什么会没有人想支持你？”然后我当下愣了一下，我心里想说：“啊，我怎么知道会没人想支持我？我觉得我很正确啊。”然后他才慢慢开导我，我才知道一件事，就是说，其实。很多时候啊，我可能我的表达方式都是觉得说，哎、欸，我很有理，大家就应该要去接受这件事情。然后甚至有时候，呃，不管是主管啊，或者是同僚，他们可能做某些事情，就是我觉得，哎、欸，这个方式有点慢，有点不正确，我就会一副就是，哎、欸，我告诉你，这不是这样。真的有点像是自己讲话很爽，爽在一时，然后可是工作根本没完成啊！就是在刚开始的那几年，我真的做了这种蠢事。然后那个主呃，应该算是那个前辈在跟我讲的时候，我才知道说，有时候其实是当你真正厉害，是叫做怎么样把你懂的东西去用比较让人喜欢的方式和舒服的方式去表达给对方。这个其实也是一个在情商上的处理方式
0: 。嗯，我觉得是前辈讲的好有道理哦。怎么样在用舒服的方式，然后把你想要表达的内容告诉给其他人？嗯，嗯那那那你觉得什么才是正确的情绪管理啊？我们听到很多情商，情商嘛，情商应该就是 EQ，、okay. 就是。呃，情绪商数，我刚才看了一下 ，Google 上面是这样的说法，所以情绪管理应该指的就是怎么样去让你的 EQ 提升吗？嗯
1: ，我觉得没有什么绝对的正确的情商管理。说真的，嗯，你讲到情商管理这件事情，我让我想到我前一阵子大概有一段时间了，然后。嗯，你知道蔡康永吗？嗯，那个时候我印象非常深刻。就当然最近可能大家有听到他，就是一直在讲他的情商课。但我觉得他让我印象深刻的是，他讲出了一句话，我当下是愣了一下。就是他说，哦，他那个原文是什么？他是说什么？呃，相较于林志玲、呃、周杰呃周杰伦，更是情商管理的高手之类的
0: 。真的假的？因为大部分大家应该都觉得林志玲是一个。情商相当高的人吧，因为他你看他就是一直笑脸迎人，然后在各种场合，不管记者问他什么问题，他都是笑眯眯的。嗯
1: ，然后周杰
0: 伦反而是那种，就是你会觉得他酷酷的，嗯，不会特别觉得他是一个情绪管理好的人。嗯
1: ，当下我的想法也是这样，然后我后来再细看他后来讲的内容啊，我觉得他好像想要表达的是说，其实情商并不是要去压抑你的情绪。就是你压抑这件事，其实并不是叫做好的情商管理。那它有点像是告诉你说，你要怎么懂，就是怎么去做更正确的发怒情绪，是这样？正确的发怒，嗯，我觉得我自己后来啦，回想到我在工作上面状况，我发现，呃，我刚刚讲嘛，就是前辈跟我讲完之后，你知道我第一个反应就是做，后来那三个月我做了什么事，就是。我自己呢，就是在那三个月里面，只要发生任何大小事，我就是把自己的情绪给压抑下来，就是也不生气，然后好像一副啊、哦，这件事没什么，就是就算我觉得很夸张反正我就是一副压抑自己真实的感受。那说真的，不到三个月，我整个就是要爆掉，好不好？我真的是完全没有办法，因为这真的不是我本来的个性，就是我的个性真的不是等于说我没有去疏解。就是真的去思考要怎么去处理这个感受，我只是单纯就先把它压着盖住，好，当做没有这件事情，然后自以为没有之后就可以更好的去做一个呃沟通或者
0: 表达，但其实好像根本不是这么回事。嗯、所以，真的好的情绪管理，应该不是说压抑情绪，而是用正确的沟通解决方式去处理你的情绪。
1: 嗯，其实我之前有听过一句话，我觉得还蛮有道理的、喔。他说：“
0: 呃，高
1: 情商的人，他可以在悲伤中去做一个分析，然后在愤怒中去做思考。”我觉得这句话很有意思哦、喔。就是你在通常一般人在这种比较极端的情绪下，你说很愤怒或者很悲伤，其实大脑有时候是挺败的。我觉得情商真正难，就是当你在这种极端情绪下，你还可以去做分析、去做思考。然后产生出一个有点像是转化的过程，把这个能量转化成一个让身边的人感就是感受就是不一样，然后而不是那种直接接收你的悲伤和愤怒的情绪。嗯
0: 、我觉得这还蛮厉害的。嗯，那娜娜刚刚提到蔡康永啊，因为我之前其实有看到一篇文章在，在蔡康永他在表示他自己对情商的一些看法。我觉得他讲的其实很有趣，他说他觉得。我们每一个表现的每一个面貌，其实都是一种面具。然后我们把这个面具做得很专业，戴上去的之后，它可以符合你的五官，然后让你可以呼吸得很顺畅。然后你该摘下这个面具的时候，你就摘下来。这个就是人的一个专业的素养。所以，其实这个面具戴上去不应该让你觉得很不舒服，然后你没有办法顺畅的呼吸。这个就是有点像我们所谓刚刚讲的。你在压抑哦，就像你的情绪，对对对对,對所以你没有办法戴很久，你戴了三个月，你觉得不行，我要把它摘掉。<笑>那是因为你的面具做得不够好，
1: <笑><笑>你没
0: 有把你的那个鼻孔给打开，所以没有办法好好的呼吸。嗯、所以他讲这个，其实我觉得还蛮认同的、欸，因、欸、为他形容的真的很好、欸。对，他真的很会讲话、欸，蔡康永。
1: 但是说真的，我觉得这种情商的管理哦、喔，情绪管理，我觉得，嗯，确实。很多时候，它就是职场上的一个技能啊，就是你会慢慢在过程中，你会发现说，它好像是一个你要有的，然后要去累积的技能，然后才可以让你在工作上面很多东西更顺畅，并不是说要你去伪装或是假装，然后觉得这是一个呃很假的人这样，因为真正情商高的人不会让人家觉得你很假，因为如果很假，可以马上让人家觉得说，哎，很假，很有心机。那就不会是一个情商高人，代表说旁边人没有觉得舒服啊。嗯
0: ，而且我有我也有遇过一些同事或者是主管，你没有办法判断这个人的情绪、嗯。这种人其实是笑面虎吗？<笑>他也不是笑，但是你就是不知道他现在是开心还是生气，他几乎是面无表情。这种人。我还没有碰过这样主管，的，好厉害、喔！对，就是你可能<笑>我以前小时候会觉得这种人他是情绪管理很好的，因为你看不出来他的情绪。可是我后来觉得，其实这应该不是，嗯、或者是我们刚才的这个谈的内容，其实这样的人应该不算是情绪管理的好，欸、他可能也是在压抑嗯他自己。嗯、而且我觉得，真的做好情绪管理的人，他不应该是。这么冷漠的人，嗯、就是身边的人完全感受不出你的喜怒哀乐的这种感觉。因
1: 为这样，其实说真的，他这样子，别人也会在身边人也会觉得他到底心里在想什么，嗯，那不会让身边人觉得特别舒服、嗯，而且搞不好还会潜意识的想要去避开他，因为心里想说哦，不知道他心里打什么算盘这样子
0: 。所以娜娜，你也觉得情绪管理？是工作上面很需要的一种技能喽、哦。嗯，
1: 我觉得应该是说这个议题真的就是被很多人现在在越来越多讨论啊，而且房间有很多的课程啊和书，其实有很多就是在讲情商这一块在工在职场上的重要性。但嗯，我曾经有听过有就是有人跟我在聊、喔，就在讲说他觉得。嗯，为什么要特别去在意情商？我能力好就好了，就是他觉得这根本就是一个伪议题啊！为什么我我不能专注在我能力吗？我可以，我很强啊，那我为什么还要去迁就别人？我
0: 管别人怎么想？我,我觉得我年轻的时候可能也是<笑>，我也是<笑>，就会觉得我工作能力很好就好了，你管我 EQ 高或不高？嗯，但是真的是到了就是工作比较久了之后，你会发现其实。我觉得啦，情情绪管理这一个能力，它其实是涵盖在你整个工作能力的大框架之下，它其实是其中一个部分，并不是说你在某一个领域里面的能力特别好就够了。情绪管理它其实也是一种，而且它可它可能还比其他的工作技能更来的重要。嗯。
1: 所以你是觉得要探讨说情商和能力到底哪一个重要之类的概念吗
0: ？我自己会觉得没有说哪一个重要或不重要。但是如果拥有好的情绪管理，好，这样这样问好了。如果两个选一个，就是你要能力好，或是情绪管理好。我觉得情绪管理好是长久下来能够让你工作上面比较顺利的一种技能。嗯。能力好当然也是加分，那但是他可能会在你到了某一个阶段的时候，你能力就到达这样子，就是你能力非常非常好的时候，你可能顶多就是到那个阶段了。但你情绪管理好或不好，可能会影响到你呃更其他更宽广的一些路的发展。
1: 欸、我觉得我同意这个想法，因为其实，在过往呢、啊，我可能跟一些比较高阶的主管，像处主管啊，或是总经理、执行长这种配合的时候，但有时候他们在做考核，在跟我聊的时候，我发现其实他们在看员工的状况下，其实有时候他们觉得呢。能力对他们来讲，能力好、贡献好的员工，或者他们喜欢使用的团队的呃,呃员工，其实大部分好像都是情商这件事情，他们在意多过于能力。因为我记得曾经有个主管跟我讲说，他说其实能力强的人呢、啊，真的是。多这、就是、是多的都是啊，真的真的是非常非常的多。有时候你觉得这个能力强，搞不好就来一个能力更强的，你用不完。说真的，能力强的人真的很多，但是你要找一个情商好，就是有那个能力，然后又情商好的，可以把事情做好的人，我我得到的感受是，主管觉得这事情是比较困难的，因为能力强的人可能有时候会没有办法在情商上面做一个很好的控管。那当今天老板其实他的目的，或是主管的目的是要去推动一件事情的发展的时候，他有时候要的就是能推动事情的人，而不是一个很聪明的人，因为很聪明的人而已，他有可能不一定有办法推动事情。所以有时候我的感受就是听他们在聊，他们有时候都宁可，像说他们的左右手，你就会发现几乎那个左右手能力当然是本来就很强，但是更多的是他们很知道怎么跟其他单位沟通。他们就像老板的小助手一下知道如何把能力用在对的地方，然后如何去跟其他单位做协调，这、就是一个非常好的情商管理的方式啊。嗯，所以其实这我觉得这是比较是可能主管面或是老板面的思考啊。那可是实际上就个人。我工作经验到现在，我觉得可能在初期的时候啊，我觉得当然能力会比较重要啊，但是在嗯培养自己的能力和经验的过程中，我发现就是慢慢的懂得怎么去呃适当的控制自己的情绪，然后怎么有一个好的情商的管理和呃好的就是跟同事相处的方式，我觉得它会是一个比较长久的。哎，这样讲一讲，好像觉得就是年纪越长，就发现这越重要。
0: <笑>真的，我觉得我也是因为年纪，哎、嗯，不说年纪，说嗯，就是进入职场打滚比较久之后，才真的觉得情绪管理真的蛮重要的。
1: 嗯，我觉得它比较像一个软性的技能。嗯
0: 、其实很像以前在念书的时候，就当学生的时候，你可能都觉得我只要考前三名，嗯、就是考试成绩很好就好了，然后你就不会太。觉得哎、欸，我交不到朋友没关系，就是我只要 focus 在我成绩这件事情就好。刚入职场的时候，你可能也是这样觉得，就是我只要工作能力上面有获得提升，就会在这职场路上走得很顺利。就会觉得主管会赏识。对，但是近几年渐渐的会发现，其实工作能力是一回事，情绪管理这一块的精进或者是磨练，我觉得可能是更重要的。
1: 嗯，我觉得这个有点，嗯，我我觉得情绪管理没有一定的对或错，但是我觉得它就像是一个加分的装备，就是让你可以更好的去展现你的能力，因为有时候不要让你的情商的问题去拖累到你本来可以在能力上的展现，我觉得真的很可惜的。嗯
0: 、所以今天的结论就是，如果你是个刚踏入职场的新鲜人。千万不要觉得情绪管理好像无跟你无关、嗯，对，所以慢慢的从工作当中去磨练自己在情绪管理这方面的技能。我觉得我们都觉得这个应该是呃比起工作能力更重要的一件事情。同意。嗯，好，今天就到这里喽，谢谢大家，拜拜，拜拜。